0: Liebe Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Heute wieder zu zweit. Liz ist wieder da. Hallo. Liz, du hattest ja wieder einen tollen Vorschlag. Du hast mir eine Hausaufgabe gegeben, die ich mhm. auch brav erfüllt habe. Wir wollen heute über Indian Matchmaking und Jewish Matchmaking gucken. Das sind zwei Reality-Serien, die auf Netflix laufen. Liz, warum sollte ich das denn angucken?
1: Hm. <lacht> Weil es sehr hohes Suchtpotenzial hat. ja. Weil ich weiß, dass du auf Reality-TV stehst. Exakt. <lacht> Und ich es ein interessantes Konzept finde, einen Partner für die Ehe zu finden oder eine Partnerin. Mhm.
0: Ja, so geht's mir auch. Aber Und... was hat... Sorry. Oh, sorry, ja. Nee. <lacht> Nein, ich wollte dich nur fragen, was dir darin gefallen hat. Also warum du das besprechenswert findest.
1: Warum ich das spannend fand, ist, dass ich
0: manchmal insgeheim
1: mir denke, vielleicht könnte jemand anderes mir tatsächlich auch jemanden finden. Mm -hmm. Wäre das nicht ein Konzept für die westliche Welt, sag ich mal so? Und mir gefällt... Ich sag mal so, die kulturellen Differenzen, es werden ja verschiedene Länder auch betrachtet. Also es wird dieselbe Kultur, sag ich mal, betrachtet, aber sozialisiert in unterschiedlichen Gesellschaften. Also beim Indian Matchmaking sind eben auch InderInnen, die beispielsweise in den USA leben oder in England und beim Jewish Matchmaking eben ähnlich, dass dann eben Juden beispielsweise auch aus New York oder irgendwo anders aus den USA und eben auch aus Tel Aviv sich bei diesen MatchmakerInnen, da muss ich glaube ich nicht gendern, nee, melden komm. genau <lacht> Das finde ich sehr spannend, weil der Hintergrund, warum sie ja an diese Matchmakerinnen gehen, ist ja, dass sie jemanden daten möchten, der bzw. die ihren ähnlichen kulturellen Hintergrund hat. Da muss ich sagen, das kann ich sehr gut verstehen, weil mhm. kulturelle Differenzen können in der Beziehung unfassbar viele Probleme machen. Das glaube ich nicht, auch. nicht,
0: aber können. Mhm. Ich glaube, es ist ja generell von Vorteil, wenn du bestimmte Werte teilst und wenn du eben schon mal weißt, dass du denselben Glauben hast zum Beispiel, ja. dann kannst du dir ja schon mal sicher sein, cool, da sehen wir es schon mal ähnlich zumindest. Und es gibt ja auch eine Sicherheit. Also was mir gerade eingefallen ist, ich weiß, dass es eine Dating-Plattform gibt für vegan oder vegetarisch lebende Menschen. Da hast du da schon mal eine Basis. Also wenn das dein Wert ist und das dir super wichtig ist, dann weißt du, da finde ich jemanden, der das auch so sieht. Und das könnte man auf viele Sachen übertragen, aber ich finde es vor allem beim Glauben, es ist
1: essentiell. Was ich mir schwer vorstellen kann, das war ja auch so eine Situation, die vor langer, langer Zeit mal bei Love is Blind auch war, wo mhm. eine Person atheistisch ist und die andere Person stark religiös. Ich glaube schon, dass das sehr, sehr viel Risiko für Differenzen
0: Klar, gibt. Ja, ja. Aber wer war anders noch nochmal bei Love is Blind?
1: Kyle und äh, hier ist sie, ah. sie. hat immer hier die Augen so zugekniffen.
0: Shayna. Shayna, genau. Ja. ja, stimmt, stimmt. Ja. ja, oh Gott, die fand ich ja auch Hammer. <lacht> <lacht> Ja. Ach, die Shana. Ja, stimmt. Also das kann echt schwierig werden. Also da brauchst du, glaube ich, echt einen hohen Toleranzpegel, um das halt so machen zu lassen. Aber das ist ja so ein großer Teil des Alltags von der Person oder kann sein. Das ist dann schon mal eine ganz gute Basis. Aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, dass ja dieses Matchmaking irgendwo auch nichts anderes ist als Tinder, oder?
1: Jein, also...
0: Oder eine andere Art. Also es funktioniert ja gleich
1: aber jemand anderes übernimmt. Und was ja ein riesiger mhm. Teil von dem ganzen Ding ist, wo ich persönlich, sage mal, eher eine Grenze ziehen würde, ich bin aber auch nicht beim Indian Matchmaking oder Jewish Matchmaking, ist so dieser ganze Einbezug von Mama und der Einbezug mhm. von der ganzen Familie beim ersten Treffen, dass die komplette Familie anwesend ist. Beim allerersten ja. Treffen, wie unangenehm, ja. also für mich persönlich. Ne? Aber sie sagen ja genau, das und das und das muss er haben. Und vieles mhm. sind ja auch Punkte, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass die explizit in einem Profil unbedingt drinstehen. Also mhm. ja, er muss so groß sein und Haare haben und, oder ein Sixpack oder trainiert oder aktiver Lebensstil. Ja, das kriegt man auch aus dem Profil raus. Also selbst wenn man auf einer jüdischen Dating Plattform beispielsweise ist. Ich weiß es natürlich nicht, aber so, so Spezialitäten was eben so, wie strikt ist man koscher oder wie oft betet man oder wie fromm jemand ist. Also ich kann mir vorstellen, dass es da so Auswahloptionen gibt, aber mhm. so genau die Feinheiten dass dann noch mal wirklich jemand guckt und noch mal nachfragt okay also wie fromm wie oft da guckt halt doch noch mal jemand drüber also du hast jemand der da vielleicht noch mal im Detail genauer guckt
0: ja ich habe mich nur gefragt funktioniert eine Matchmakerin besser als ein Algorithmus ich glaube ja aber sie checkt ja auch nur so die Basics ab. Wenn so eine Person zum Beispiel sagen würde, ich möchte einen Mann zwischen 30 und 35, dann ist das ja auch eine Art von Algorithmus, den dann sie so abgleicht in ihrer Datenbank sozusagen. Mhm. Und es kann ja auch nicht immer alles zu 100 Prozent passen. Also es funktioniert wahrscheinlich ähnlich, aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass es nochmal was anderes ist, wenn du direkt mit der Person sprechen kannst und eben weißt, das ist mir mhm. gar nicht so wichtig oder das gewichte ich viel mehr oder so. Ja, das stimmt schon.
1: Ja, und ein Punkt, ich glaube, der vor allem beim Indien-Matchmaking noch relevant ist, vor allem in Indien selbst, für mich war viel, ja, es sind dann trotzdem eher die Reicheren. Das war mein erster Personen, Stichpunkt. Ja. Und das heißt, Kaste hat da eine Relevanz. Es ist so ein Klischee und ich glaube auch, dass sich das mit der Zeit schon sehr verwischt hat. Aber ich glaube, es ist dennoch ein bisschen da. Und gerade wenn man eben zu einer reicheren, gut situierten Familie gehört, dass da eben auch das soziale Standing sehr relevant ist. Und ich glaube, da ist es sehr verpönt, wenn man jemanden aus einer anderen Kaste nimmt, vor allem so von einer niedrigeren. Kaste. Und da eben diese Matchmakerinnen, die dann da wirklich auch drauf achten, okay, das ist die Kaste, wen habe ich im Portfolio dafür? Und dann auch, passt es mit den Sternen zusammen oh, und Gesichtslesen? Oh, ja. <lacht> das hat mich gekillt. <lacht> ich finde es aber spannend, weil ich habe ja auch Freundinnen, die sehr in dieser Horoskop-Schiene sind. Mhm. Und ich finde es erstaunlich. Manches stimmt halt wirklich und ich weiß einfach nicht wieso. Logisch macht
0: es für mich keinen Sinn. Nee, da bin ich wirklich raus, <lacht> muss ich sagen. Das finde ich alles ganz quatschig. Auch mit diesem Geburtshoroskop und Gesichtslesen. Da bin ich, glaube ich, zu realistisch einfach. Das Aber bei, bei einer,
1: einer, die ja dabei war, das war, meine ich, auch das Indian-Matchmaking. Aparna die ja mhm. in den USA lebt, da hat das ja dieses Gesichtslesen und das mit dem Horoskop, hat das ja dann wirklich auch bei ihr so einen richtigen Mindset-Wechsel gebracht. Ja,
0: der hat ja aber auch nichts gesagt, was sie nicht schon selbst wusste. Ich glaube, es hat sie nochmal motiviert, sich wirklich mhm. auch
1: besser zu verhalten, weil so ihr Auftreten war am Anfang schon sehr, also
0: jetzt gehen wir schon direkt rein. Ja, rein in medias res. <lacht> ich, ich fand halt
1: Auftreten am Anfang sehr so... Oh, du hast schon ganz schön viele Vorurteile und bist ganz schön picky und das ist auch berechtigt. Ich fand nur ihr Auftreten, ich persönlich, häufig sehr negativ, dass ich mir dachte, naja, mhm. also würde ich jemanden daten, der so negativ ist, würde ich
0: auch kein zweites Date wollen. Interessant, dass du das sagst, weil ich habe Apana ganz anders wahrgenommen. Ich fand die mega ich fand auch gut, dass die gesagt hat, ich will einfach Vielleicht nur einen Typen nicht Japaner, aber eine war unfassbar negativ. Du, ich weiß auch, was du meinst. Ja, okay. Ich hatte bei ihr aber das Gefühl, sie hat so ihre Prinzipien. Sie hat halt gesagt, sie will einfach einen Typen haben, der das alles nicht so ernst nimmt. Irgendwann wird sie gefragt, magst du deinen Job und sie so, nee. <lacht> ich fand nicht, dass sie hohe Ansprüche hatte. Die Matchmakerin hat das ganz oft gesagt, die sie immer so, ja, sie ist so wählerisch. Und ich dachte mir so, nee, ist sie eigentlich nicht? Ist sie eigentlich wirklich nicht? Sie hat nur gesagt, er soll nett sein, gut aussehen. Und und alles irgendwie nicht so ernst nehmen. Und ich dachte so, naja, klar, also du kannst doch auch wählerisch sein. Warum solltest du denn nicht wählerisch sein? Das hat nämlich mhm. vor allem die Sima ganz, ganz oft kritisiert an vielen, die eben mit ihr dieses Matchmaking gemacht haben. Mhm. Ja, sie ist so wählerisch, sie soll sich mal mit dem treffen und das ist doch alles nicht so schlimm. Warum sollte man nicht wählerisch sein? Es geht ja irgendwie auch um eine Hochzeit.
1: Also gerade beim Indie Matchmaking sagt sie ja, das ist ja die Prämisse, du machst dieses Matchmaking, du lernst die Person kennen und dann hast du innerhalb von drei Monaten die Hochzeit stehen. Ja.
0: Da würde ich aber auch sehr gerne wählerisch sein dürfen.
1: Es gab ja noch eine andere sehr wählerische Person.
0: Ja, wen?
1: Brathuman. Oh, ja. Der hat mich der, wahnsinnig der gemacht. Der hat mich fertig gemacht. Aber hat der nicht am Ende
0: geheiratet? Der war doch ja. das, oder? Ja. ja der hat Spoiler Alert. Ja gut, ihr müsst es kennen, sonst macht das alles keinen Sinn hier, was wir wieder von uns geben. Genau. Er war auch einer der Ersten, der auch in der ersten Staffel gezeigt wurde. Und ich habe gedacht, krass, was für eine Gesellschaft wird uns denn da gezeigt? Also wie viele Menschen sind denn überhaupt in dieser Lage, generell dieses hm. Matchmaking zu machen und potenzielle KandidatInnen ablehnen zu können? Das ist ja offenbar auch ein großes Privileg, weil ich glaube, dass das viele Familien nicht haben und die froh sind, wenn vor allem die Töchter unter der Haube sind, ja? wenn die einfach an irgendwen verheiratet werden.
1: Ich glaube ja, für jedes Match bezahlen je. Dadurch kann ich auch verstehen, warum man sehr viele Vorschläge ablehnt, weil man denkt, naja, vielleicht ist ja noch
0: was Besseres
1: da draußen.
0: Ja, das kann ich auch verstehen. Also ja. gerade bei ihm und auch noch bei dem anderen, bei dem Ashkay, vor allem die Mütter wollten, dass ihre Söhne heiraten. War das
1: der, der da in so einer Firma arbeitet, Also, wo, Ash -Kay wo die Mutter derjenige... so Druck gemacht hat, dass sie Bluthochdruck
0: ja, hat? Ja, genau der. <lacht> Oh, die die Mutter. Mutter,
1: die ja auch dann gesagt hat, du musst bis Ende des Jahres heiraten, damit deine Schwester nächstes Jahr ein Kind
0: bekommen kann. Mhm. Da war alles durchgetaktet Zeit. Sie ist. hat ihn so emotional erpresst, Ja, sie hat ihm gesagt, mhm. wegen dir bin ich gestresst, wegen dir habe ich Bluthochdruck, weil du nicht heiraten willst. Weißt du, und er saß die ganze Zeit da wie so ein kleiner verlorener Hase, hat nichts gesagt, dem war das irgendwie mhm. auch alles egal. Er hat dann auch einfach irgendeine Frau geheiratet, die er einfach nett fand. Das ist mir sehr
1: viel bei den Männern aufgefallen, dass sie Frauen gesucht haben, die wie ihre Mutter sind. Ja. Was ist dein Gedanke dazu?
0: Oh Gott, nee. Also, <lacht> <lacht> das ist mein Gedanke dazu. Oh Gott, nee. Ich fand es vor allem, da können wir dann später auch nochmal drauf mhm. kommen, bei einem Kandidaten bei türisch Matchmaking. Ganz krass, aber auch beim Indian Matchmaking die sind halt dadurch sehr fremdbestimmt, weil das ja nicht ihr eigener Wunsch ist. Also die Mutter oder die Eltern, aber in dem Falle waren die Mütter im Fokus, die haben gesagt, mein Sohn muss jetzt endlich mal heiraten, der ist schon 25, es wird Zeit. Gerade die beiden, Ash Kay und Pratjuman, die wollten das eigentlich nicht. Und die haben das dann einfach mitgemacht. Also Pratjuman hat am Anfang auch die Matchmakerin geghostet. Der hat sich gar nicht gemeldet auf ihre Vorschläge, mhm. weil der keinen Bock hatte. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, lass doch mal die armen Kinder in Ruhe. Denen war das irgendwie egal. Dann haben sie aber auch gesagt, naja, also wenn es schon sein muss, dann eine Frau wie meine Mutter. Also was wünschen sie sich? Wünschen sie sich dann einfach eine dominante Partnerin? Eine Frau, die ihrer Rolle am besten nachkommt? wenn man in so Klischee-Stereotypen denkt. Oder ist es einfach, naja, dann nehme ich halt so eine wie meine Mutter, weil das ist sicher und das kenne ich schon.
1: Ich glaube halt das, ja. Also mein Gedanke ist auch ganz viel, okay, meine Mama bestimmt ja alles, sie macht hier den Druck, sie entscheidet alles. Ich will das gar nicht entscheiden,
0: soll sie machen.
1: Um es so noch ein bisschen schlimmer zu formulieren, Hauptsache sie sieht gut aus und macht mir schöne Kinder und am besten noch einen Sohn als erstes Kind.
0: Also ich finde es einfach schwierig, Menschen zu verkuppeln, die das nicht wollen. Ja. Ich kann das natürlich verstehen, dass das ein bestimmtes Muster ist, in dem man bleiben möchte, weil man nicht auffallen möchte, weil das Teil der Kultur auch irgendwo ist. Aber ich fand gerade die Menschen in Indien, die sind natürlich sehr traditionalistisch oder zumindest wurden sie uns so gezeigt. Die Menschen, die eben in den USA und in Großbritannien begleitet wurden, die waren auch irgendwie so sozialisiert. Die wussten, das sind meine Wurzeln, das ist meine Herkunft und ich möchte die auch ehren und ich möchte einen Partner haben oder eine Partnerin, die das auch nachvollziehen kann. Aber es war einfach nicht so krass traditionalistisch. Und ich habe genau. ja eh so ein bisschen so eine Sperre damit, wenn es einfach sehr traditionalistisch ist, weil da einfach ja. diese Rollenverteilung Mann-Frau für mich einfach unfair ist. Und wenn dann einfach der Mann sagt, na naja, gut, dann nehme ich halt irgendeine Frau. Und ich hatte bei Pratiomann und bei Aschkeld das Gefühl, den war das irgendwie so ein bisschen auch egal, wer sie eigentlich ist, was sie für Hobbys hat und Interessen. Naja, jetzt habe ich halt eine. Genau. Ich weiß auch nicht, was uns diese ganzen Vorgeschichten vor jeder Folge auch immer erzählen sollten. Weil vor jeder Folge sieht man ein Ehepaar und die werden dann gefragt, wie lange sie schon verheiratet sind und ob sie sich eben so gefunden haben oder ob sie durch eine Matchmakerin in die Ehe okay. Geflogen gekommen sind. sind. Gekommen <lacht> Geflogen, was laber ich. Und da wird ja immer erzählt, ja, das ist ja bei uns, ne, wir sind seit 150 Jahren verheiratet und das ist ganz toll und alles ist schön. Aber gut, sie haben wahrscheinlich auch nicht die Paare gefragt, die unglücklich verheiratet sind.
1: Ja, das ist richtig. Also ich glaube, der Zielmarkt, gerade der vom indien Matchmaking, ist ja Indien. So, und da ist es eben dieses Promoten vom Matchmaking. Und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt auch MatchmakerInnen für andere Kasten, vielleicht auch andere Gesellschaftsstufen. Mhm. Ich glaube, da geht es mehr so darum, ein bisschen indische Kultur so einerseits da zu promoten. Aber auch eben zu zeigen, hier, es ist nicht alles nur, hier wird eine Ehe arrangiert und es geht nur darum, dass es arrangiert ist und die Leute verstehen sich nicht, sondern dass es ja auch Erfolgsstories aus diesem Matchmaking mhm. gibt. Ich finde es ja schon auch spannend zu sehen, dass sie auch mitbestimmen können, dass sie sagen können, nee, den will ich nicht. Also ich meine, es ist ja auch immer noch das 21. Jahrhundert und auch das ist in Indien oder in Tel Aviv, in Israel, sonst vorangekommen. Nur eben, dass Kultur eine andere Rolle spielt. Mhm. Nur weil in Europa seit etwa 100 Jahren arrangierte Ehen nicht mehr das Nonplusultra
0: sind, heißt es ja nicht, dass es das nicht hier auch gab. Ganz am Anfang, als ich angefangen habe, das zu gucken, habe ich gedacht, ist das moralisch vertretbar, eine Matchmakerin zu engagieren? Ich denke mir so, ja, eigentlich schon. Warum nicht? Die Sima hat ja ganz oft gesagt es kommt erst die Hochzeit und dann die Liebe. Die ist am Anfang halt noch nicht da, die kommt dann. Und ich glaube aber, dass das auch funktionieren kann, weil wenn du bei diesem Matchmaking einfach so bestimmte Standards hast und diese Standards mhm. werden zum Beispiel einfach auch erfüllt, weil das gut gematcht hat dann. Ja, und die Eltern sprechen auch mit, die kennen ihre Kinder am besten. Ich glaube, dass das wirklich funktionieren kann, auch wenn du die Person vielleicht noch nicht so gut kennst und dann erst mhm. nach der Hochzeit kennenlernst. Ich glaube, dass das auch wirklich zu einer erfolgreichen Ehe führen kann und du kannst auch irgendwie fünf Jahre dich schon kennen und dann heiraten und dann trennst du dich im sechsten Jahr, das geht ja genauso ja. ich finde das mittlerweile wirklich nicht mehr moralisch verwerflich und ich glaube auch, dass es funktionieren kann und natürlich ist das eine Serie die uns auch irgendwie das Schöne zeigen soll und ich meine, da geht es ja irgendwie auch um Liebe und so also ich finde es ja schon auch irgendwie ganz ja. cute und dann sitzen dann halt diese Paare da und sagen, wir kennen uns seit 35 Jahren und sind da verheiratet und immer noch happy und das ist schon auch sehr süß einfach
1: ja, oder dieses so, ja, wir haben erst unsere Familien kennengelernt, dann sind wir ins Kino gegangen und hi 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 hi, Ich finde das süß. Ja. Einfach so, ne, dass sie ja trotzdem auch sich kennenlernen durften und dann auch zusammen ins Kino gehen durften, mhm. ne. So ein Paar war so das Beispiel auch mal aus so einem Vorspann, wo ich dann so dachte, uh, da ging es heiß her im Kino, ne? <lacht> So ein Pärchen, die auch gesagt haben, sie wurden arrangiert, ja, aber es war trotzdem lieber auf den ersten Blick. Ach.
0: Aber was? könntest du dir das vorstellen? Also sagen wir mal, du würdest so ein Portfolio ausfüllen, das würde irgendwie alles abgecheckt und dir würde dann jemand vorgestellt werden, den du auch irgendwie optisch okay findest? Ja. Und das passt das zu würde, alles.
1: Das würde mir ganz viel Arbeit beim selber matchen im Leben. <lacht> ich, ich hasse dieses Hin- und Herschreiben mhm. auf diversesten Dating-Plattformen. Ich hasse es, Zeit zu opfern für jemanden, den ich nicht kenne und dann wird es scheiße. Dann denke ich mir so, boah, toll, ey, Zeit verschwendet. hätte ich Besseres mit anfangen können. Nicht, dass ich meine Zeit besser nutzen würde. <lacht> weißt du, ich denke mir halt so, ich habe keinen Bock, jemanden kennenzulernen, wo ich merke, okay, das passt nicht. Also es kann ja auch sein, dass ich mhm. einfach auch nicht zu der Person passe und ich mir dann auch denke, ja, nee, passt nicht, ist super nett, aber mh. dann ist das halt so eine Zeitverschwendung. Fach. und wenn jemand anderes das übernimmt, jetzt vielleicht nicht unbedingt meine Eltern, aber vielleicht so zwei drei gute Freundinnen, die mhm. dann so Input geben an die Matchmakerin, ja ich hätte auch eine Matchmakerin und die dann nach diesen Standards dann halt eben auch filtert und guckt, eine Freundin, die man so sagen, ja, Lisa kann schon mal rumzicken, sie ist ja ordentlich. <lacht> <lacht> Wo ich ja. vielleicht nicht sagen würde, dass ich zickig bin, aber ich weiß, dass ich zickig bin. <lacht> also, weil diese Interviews mit der Familie und mit diesen Ansprüchen, die werden ja immer recht kurz gezeigt. Dadurch, wie lang dauern die Gespräche, wie lang ist der Fragebogen, der vorher erfüllt wird? Wie lang ist Sima dann am Ende auch da? Wie lange redet sie mit der Mutter, mit dem Vater oder mhm. mit der Schwester? Dann mit der Person, was hängt da noch dran? Also am Ende siehst du ja eigentlich nur, sie ist da. Sie lässt sich eine Liste geben, was so die Ansprüche sind. Und sind es alle Ansprüche? Ich mhm. glaube nämlich manchmal nicht. Ja, und dann kommst du und sagst dann, ich fand die jetzt nicht so anspruchsvoll. Und dann denke ich mir so, ja, aber wir wissen auch nicht, ob die Liste halt nicht doch noch länger war.
0: Ja, ich hatte bei Sima generell das Gefühl, dass sie sehr rational daran geht auch, ja. also dass sie halt wirklich guckt, wer passt am besten und dann muss es aber auch passen, weil die Fakten stimmen ja <lacht> so. und dass sie vielleicht so ein bisschen außer Acht lässt, dass auch so die zwischenmenschliche Chemie manchmal stimmen muss. Das hat manchmal nicht gepasst, manchmal hat es gepasst, aber für sie war klar so, hä, hey, was beschwert sie sich, der passt doch voll gut zu ihr. So, du hast diese zwei Profile, passt doch, was ist das Problem? Ein
1: Problem, was wirklich ist, ist dieses, naja, muss nett sein. Jeder definiert nett halt anders. Mhm. Also mein Anspruch ist auch, ja, mein Partner muss nett sein. Das Ding ist nur, nett ist die kleine Schwester von Scheiße. <lacht> Also was ist mein Anspruch beim Net? Was meine ich mit Net? Ich hätte gerne jemanden, der zuvorkommt ist. Ich hätte gerne jemanden, der aufmerksam ist. Ein Gentleman, der mir vielleicht auch mal die Tür aufhält. Nicht, dass das nötig ist, aber es ist appreciated.
0: Ja, manchmal kannst du halt auf dem Papier noch so gut passen und dann passt es halt irgendwie Real Life doch nicht.
1: Ja, weil die Stimme vielleicht scheiße klingt. Oder, Oder man sich manchmal auch einfach nicht riechen kann. Und es ist nicht böse gemeint, aber manchmal stimmt die Chemie nicht und das ist ganz oft
0: der, auch der Geruch einfach. Ja. Aber wir hatten ja gerade eben schon gesprochen über Priya, wo du gesagt hast, so ich weiß gar nicht mehr, wer war das nochmal? Was ja. ich gesagt habe, das war die süße Maus. Mit dem süßen Boy, die einfach so ein wunderschönes Paar waren. Ich fand die ganz, ganz sweet. Und Priya hatte auch vorher noch ein Date mit Bobby. Ich weiß nicht, ob du dich an ihn erinnern kannst.
1: Boah, ich versuche ja irgendwie die Bilder rauszubekommen, aber...
0: Ja, weil du musst jetzt wissen, wer das ist, weil sonst macht das keinen Sinn, was ich gleich sage. War das Staffel 1? Das zwei, war in der drei? dritten Staffel. Also, Bobby war auch von Priya ganz begeistert. Er fand sie ganz toll, aber sie hat gemeint, nee, er ist halt irgendwie ganz süß. Und er hat auch gesagt, dass er von ganz vielen so direkt gefriendzoned wird.
1: Ach, ich erinnere mich, ja, ich erinnere
0: mich. Ich habe kein Bild dazu, aber ja, ich erinnere mich. Ich war mir nicht so ganz sicher, was für eine Motivation Bobby hatte. Weil ich hatte bei ihm das Gefühl, dass er nicht ganz heterosexuell ist.
1: Ist es scheiße, sowas zu sagen. Also ich finde, es ist kein Problem zu sagen, ich habe den Eindruck, jemand ist nicht hetero. Weil, und das ist nicht böse gemeint, das ist aber häufig, wenn man so auch Freunde und Freundinnen im Freundeskreis hatte als Teenies und dann kommt irgendwann das Outing und du denkst dir so, ja, ich wusste das schon immer. Manchmal weiß man es einfach und mhm. ich finde nicht mal, dass das unbedingt am Aussehen hängt, sondern auch einfach wie Personen andere Personen behandeln. Ein ganz auffälliges Kriterium, das fällt mir auch in meinem Arbeitsalltag auf, da gibt es auch einen Mann, I bet you he's gay, wirklich. Und woran ich das merke, ist der Unterschied, wie er Frauen behandelt. Man merkt, da ist grundsätzlich immer eine Distanz, die er zu Frauen hat. Nicht böswillig, aber es ist einfach eine Distanz da. Und bei anderen Männern merkst du unterschwellig eine
0: andere Behandlung zwischen Frauen und Männern. Ich finde schon, dass es voll schwierig ist, sowas zu sagen. Deswegen wusste ich nicht so richtig, ob ich es ansprechen soll.
1: Nein, das müssen wir jetzt ausdiskutieren. Wir hatten beide in derselben Englischklasse eine Person. Als das Outing kam, war das keine Überraschung.
0: Hä, hey, wie meinst du?
1: Christian. Hä, hey, nee,
0: für Christi. mich war das eine Überraschung.
1: Nein! Ja, für mich schon. Was? Nein!
0: Das war so offensichtlich. Ja, für mich halt offenbar nicht. <lacht> ich will nicht sagen, ich spüre das irgendwie sofort. So, das stimmt nicht. Ich spüre das nicht. Aber ich habe manchmal so ein Gefühl, dass ein Mensch vielleicht einfach nicht richtig authentisch ist. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als wir über Love is Blind gesprochen hatten, hatte ich doch gesagt, der Typ von der Danielle. Nick. Ja. Da habe ich dieses Gefühl auch gehabt. Ganz, ganz stark habe ich das bei dem. Und ich weiß aber nicht, was es ist. Ich weiß nicht, ob das seine Sexualität ist. Ich weiß nicht, ob es irgendwas anderes ist. Ich habe einfach das Gefühl, der ist nicht er selber. Und mhm. manchmal schließe ich das persönlich einfach auf die Sexualität. Und ich weiß, dass es auch mies ist und ein Stück weit wahrscheinlich auch homophob zu sagen, so der sieht aber schwul aus. Das will ich damit nicht sagen. Das Ding ist aber, dass ich manchmal bei so Menschen denke, so ich glaube, du bist schwul. Und es ist so scheiße, irgendwie das zu sagen. Wir sind jetzt gecancelt. Heute sind wir gecancelt. Oder was meinst du? Also du hast doch auch schon mal gesagt, so du hast manchmal auch das Gefühl, du spürst das oder so.
1: Ja. Und das ist, wie sie Menschen behandeln. Es ist dieses grundsätzlich Respektvolle gegenüber Frauen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich finde wirklich, es ist das Auftreten und wie sie Frauen behandeln. Und mhm. wie sie Frauen auch gleich behandeln mit Männern. Weil sie vielleicht wissen, wie scheiße Diskriminierung und Sexualisierung im Alltag ist. Weil sie wissen, okay, nur weil ich einen Mann attraktiv finde, heißt es das nicht, dass ich mich an den Rand schmeißen muss. Genau, das kann ich eine Frau attraktiv finden und muss mich nicht an sie ranschmeißen, weil ich kein Interesse an Frauen habe. So ein Gedankengang. Und Frauen behandeln ja Männer nicht wie Beute. Und dann hast du halt diese typischen Männers, man kann es nicht anders sagen, mhm. die Frauen einfach grundsätzlich
0: wie Beute behandelt und Männer halt wie Bros. Ich habe da ein Gegenbeispiel aus dem Arbeitsumfeld tatsächlich. Wir haben einen Kollegen, der einfach keine Frauen mag und selbst mich heterosexuell ist. Aber der ganz was? bewusst Frauen sehr schlecht behandelt. Ich glaube, man kann es einfach nicht pauschalisieren. Ich glaube, du kannst nicht sagen, alle sind so, alle sind Nein, so. Nein,
1: natürlich. Das auf gar keinen Fall.
0: Ich habe das Gefühl, dass das Vorurteils-Scheiße von mir ist, halt irgendwie zu sagen, ich habe das Gefühl, der ist aber eigentlich schwul. Also als wüsste ich es besser als er selber. Das ist halt irgendwie scheiße und so verurteilen. So will ich es aber Ach, nicht. Ich will das nicht verurteilen. Ich will das nicht verurteilen, meinen so. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass das auch bei manchen Leuten einfach Anstoß findet, wenn man das sagt.
1: Ich würde niemals lieber beim hey, GLA, bis zu schwul?
0: Das ja, macht nee, das sollte man nicht machen.
1: <lacht> das auf gar keinen Fall. Aber wenn das Outing kommt, bei einigen hatte ich das jetzt schon. Wirklich auch gute Freunde, die sich bei mir geoutet haben, es waren Männer. Wo ich danach dachte, ja, das wusste ich doch schon längst. Für mich war es wirklich diese Art, wie ich behandelt wurde. Wie ich behandelt wurde, wie Freundinnen von mir behandelt mhm. wurden. Wo ich einfach wusste, das ist sehr wahrscheinlich ein schwuler Mann. Ist. Und ja, es gibt respektvolle hetero Männer da draußen. Wir reden nicht alle Männer. Nicht alle Schwulen, nicht alle Frauen, meine persönliche, privatpersönliche Erfahrung
0: einfach. Ja, aber vielleicht eine Aufforderung an die Hörer Mausies. also vielleicht gebt ihr uns einfach mal Feedback, wie ihr das so findet, weil ich bin mir halt voll unsicher damit, also falls ihr das scheiße findet, falls euch das angreift, so sagt uns das bitte, weil ich möchte ja auch dazulernen und wenn einfach betroffene Menschen einfach sagen, so bitte sagt das nicht, dann weiß ich zumindest schon mal ein bisschen mehr. Ich hatte aber, als Bobby ins Bild gekommen ist, habe ich gedacht, ah, wie cool, sie zeigen auch jemanden, der homosexuell ist. Und es okay. ist halt irgendwie so scheiße, weil ich das halt sofort dachte und das halt nicht gestimmt. Und ich habe mich Erstmal aber dem gefragt... Ich
1: habe ich gar nicht gedacht,
0: witzig. Ah ja, krass. Okay, dann ist das so eine persönliche Meinung von mir, dass ich das mhm. aus Erfahrungen irgendwie gelernt habe und denke, dass das so ist. Und ich will ihm das auch nicht unterstellen. Ich will nicht sagen, oh mein Gott, der will sich nicht outen oder der weiß es selber noch nicht oder sowas. Aber ich habe mich dann mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil es gibt in allen Kulturen Männer, die sich nicht outen als bi oder schwul, weil es einfach ein Stigma ist. Ja. Und vor allem in Indien ist es ein ganz, ganz großes Stigma. Seit 2018 ist Homosexualität nicht mehr verboten seit 2018 in Indien. Das heißt, es ist ja bis heute ein unfassbar großes Stigma. Du outest dich nicht einfach so und schon mal gar nicht im Fernsehen.
1: Ja, vor allem nur weil es nicht mehr verboten ist, heißt es ja nicht, dass es dann gesellschaftlich automatisch toleriert ist. Ist es nicht,
0: ist es ganz sicher es nicht. Ist also ich ja auch glaube immer noch
1: auch bei uns in Europa sehr oft immer noch ein Problem. Ja. obwohl Gay Ehe erlaubt ist und wir jedes Jahr den Christopher Street Day feiern, ist es für viele dennoch ein Problem und für viele auch ein Grund, sich nicht zu outen.
0: Oh Gott, ich wollte gar nicht so eine Kiste jetzt aufmachen, ne? Aber weißt du, wen ich ganz, ganz süß fand? Nein. Ich passt. fand den Viasar ganz süß, das war der Lehrer.
1: Oh, den fand ich toll. Den ich hätte ich sofort die erste, geheiratet. Die, nicht, die erste, die er gedatet hat, <lacht> da habe ich schon gemerkt, das wird nicht passen. Und dann die zweite, die er dann aber hatte, das hat doch dann gut gepasst.
0: Ich kann mich nur noch an ihn erinnern. Hirn wie Sieb, aber ja. Als er sich schon vorgestellt hat, habe ich gedacht: Oh mein Gott, ich würde dich sofort heiraten. Du bist ja nur eine süß einfach. Na, siehst du
1: mal, hättest du mal Matchmaking das, gemacht. Das hätte geklappt, ich sag's dir. Ja.
0: <lacht> Könntest du dir ein Matchmaking vorstellen? Mit schnellem Heiraten? Ist das die Bedingung?
1: Ja, aber du darfst die Person vorher sehen, bevor du sie heiratest. Oh, wie nett. <lacht> Wie viele Dates darf ich vor der Hochzeit haben? Ne, sagen wir doch mal, du kriegst ein Match und dann drei Monate.
0: Oh, okay. Oh, das ist.
1: Hey, aber dafür kein Sex vor der Ehe. Ja, ist okay.
0: Das sind ja nur drei Monate. Ich glaube ja. Ich glaube nicht immer, aber ich glaube unter gewissen Voraussetzungen ja. Und meine Voraussetzung wäre, dass ich einen sanften Mann haben möchte. Und wenn das ein sanfter Mann ist, dann glaube ich, es könnte mit wirklich vielen Männern passen. Ich glaube, man kann sich sowieso mit viel arrangieren, aber ich glaube, wenn du offen bist und kommunizierst, kannst du mit sehr, sehr vielen Menschen glücklich sein. Ja. Und es gibt nicht diese eine Person, die dich für immer glücklich macht. Das gibt's es nicht. Das ist Quatsch. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ich glaube, drei Monate wäre mir
0: zu schnell. Ja, das ist Fakt.
1: <lacht> also vor allem für Ehe, weil Ehe für mich nicht auf der Zielgeraden ist. Ich weiß, dass ich sehr hohe Ansprüche habe. Böse Zungen würden jetzt sagen: Naja, also würde ich mir mal Gedanken machen, ob man so hohe Ansprüche haben muss. Ich habe hohe Ansprüche. Ich finde das nicht, nicht weil das weil mir absolut
0: legitim. Ich
1: meine das nicht damit, dass mir irgendwelche Männer nicht genug sind, sondern dass mir einfach meine Zeit zu kostbar ist. Ich genieße meine Alleinzeit. Ich mag es, Single zu sein. Ich mag es, unabhängig zu sein. Das heißt, jeder Mann, den ich date, der muss schon sehr viel mitbringen, dass ich meine kostbare Zeit dafür opfere, weil ich meine Zeit so gerne genieße.
0: Ich finde das auch absolut legitim. Also das ist natürlich auch sowieso die Frage bei diesem ganzen Reality-Format jetzt, also warum ist es denn überhaupt so wichtig zu heiraten, warum ist es überhaupt so wichtig verpartnert zu sein, so warum soll das das Ziel sein, auch die Apana, ich weiß gerade gar nicht mehr wie alt sie war, aber die stand ja auch schon fest im Leben, die war Anwältin, ne? die hat irgendwie ihr Ding genau. gemacht, die hat ihren Alltag, die hatte ja glaube ich auch Hunde oder so und dann aber zu sagen, ja und jetzt fehlt mir in Anführungszeichen aber noch der perfekte Partner für mein Glück, ich habe sie nie darin gesehen, dass sie den irgendwie gebraucht hat. Aber offenbar hat sie ja gedacht, okay, vielleicht brauche ich doch einen Partner. Noch nicht mal die Ehe, aber halt einfach eine feste Partnerschaft.
1: Da glaube ich, ist eben wieder dieses kulturelle und gerade das Familienthema ein Ding. Ich glaube, sehr viel Druck kommt eben nicht so von sich selbst, sondern eher aus familienfesten na, hast du jetzt auch jemanden gefunden? Ah, du hast ja immer noch niemanden gefunden. Oh, du bist jetzt 25, willst du nicht mal die Uhr tickt? Mhm. Hier, guck mal, deine Schwester hat schon einen Partner und die ist drei Jahre jünger. Ich kann verstehen, warum das Leute unter Druck setzt. Ich kann auch verstehen, warum sich manche Leute davon nicht lösen können. Ich persönlich habe das. Mich setzt es überhaupt nicht unter Druck. Ich kriege häufiger zu hören, gerade von meiner Oma. <lacht> <lacht> Wenn sie mich fragt,
0: hm, und Lisa,
1: hast du denn mal jemanden? ich so, nee, Männer sind nur Arbeit. <lacht> und dann sagt sie, die Frau, die drei Jungen großgezogen hat und einen Mann bis ans Ende seiner Tage an ihrer Seite hatte. Ja, hast du recht. Ist auch einfach so. <lacht> und da denke ich so, ja, da war ich doch alles richtig.
0: Ich glaube, dass das in so vielen Köpfen drin ist, dass das so ein Life-Goal einfach ist. So, finde jemanden, der mit dir sein will. Das ist dann so ein Erfolgserlebnis. So, du hast jemanden halten können oder so. Wenn ich es jetzt ja. mal ganz fies sage, weil ich meine, natürlich ist es auch süß und romantisch, wenn du jemanden an deiner Seite hast. Ja, und, und jemand passt. will dich.
1: es zeigt ja auch, dass du begehrenswert
0: bist. Genau, also ich glaube, das ist schon einfach, um so ein bisschen zu flexen. So, guck mal, ich habe jetzt jemanden.
1: Ich finde, vieles davon ist eben auch diese Unsicherheit. Okay, wer bin ich alleine? Viele identifizieren sich ja auch darauf, ne? Also ja, und ich bin ja verheiratet und sowieso. Und für mich halt gar nicht. Und da gibt es so die eine Spar, die sagt, boah, ey, ich bin so neidisch, ne? Die geht so gut, single, bla bla bla. Aber es gibt ja auch trotzdem, ne? Wir sind ja auch in einer toxischen Gesellschaft. Leute, die dann sagen, naja, die brauchst du ja nicht wundern, dass sie alleine ist. Die will mhm. ja eh keiner. Sollen die das denken? Ich weiß, dass meine Zeit kostbar ist und ich keinen Bock drauf habe. Und wenn die halt der Meinung sind, naja, mich will auch keiner, dann denkst du, ja, ich will ja auch keinen.
0: Auch so eine lange Ehe, die wird so als krasser Erfolg gemessen. Ne?
1: Oh, so wenn du irgendwie 35 so Jahre, also oh, wow,
0: 35 ja. Jahre. Ich meine, ja, es ist irgendwo eine Leistung, so lange Zeit mit einer Person verbringen zu können, immer wieder an dieser Beziehung arbeiten zu müssen, sage ich mal so immer wieder kommunizieren, immer wieder gucken, was sind deine, was sind meine Bedürfnisse, wie können wir die irgendwie vereinbaren? Das ist eine Leistung auf jeden Fall, das sollte man anerkennen, aber genauso gut sollte man anerkennen, auch einfach sein Leben ohne Partner oder Partnerin zu leben, weil du musst ja mit dir selber auch die ganze Zeit klarkommen und an dir arbeiten und Ziele verfolgen, erreichen, wie auch immer, wenn du das möchtest. Das ist doch genauso eine Leistung, als wenn du das mit einem Partner machst.
1: Ja, und noch einen Schritt weiter. Also meine Oma wirklich, Ne, wir hatten unsere Diskussion ganz oft, aber siehst du dieses Beispiel, ja, wer bist du denn, wenn dein Partner nicht mehr ist? Bei meinem Opa damals ging sehr, 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 sehr schnell. Es ist unfassbar viele Jahre her. Meine Oma ist jetzt seit 16, 17 Jahren Single. Die hat sich nicht nochmal jemanden gesucht, um Himmels Willen. Sie sagt, ich habe recht, Männer sind Arbeit und mhm. sie hatte, ich weiß gar nicht, wie alt sie zu dem Zeitpunkt war, dass sie Anfang 60 gewesen sein, definitiv keinen Bock mehr auf einen anderen Mann da draußen. Ja, ist aber auch richtig. Und ey. diese Frau, <lacht> wirklich diese Frau hat sich und macht es auch immer noch, macht sich immer hübsch. Die macht sich hübscher als ich, wenn ich zum Supermarkt gehe, ja? Also der Lippenstift der on point, ja? Und die Perücke, die sitzt auch. Also, oh, wie süß. Das Handtäschchen auch immer, ne? Also die Frau, die weiß, wie sie die Herren um den Finger wickelt. <lacht> Omi macht sich noch mal schick. Und sie wollte aber auch niemanden. Sie hat mhm. auch nicht gesucht und sie hätte definitiv noch jemanden gefunden. Ne? Wie häufig hat man eben auch... Also gerade so bei Großeltern merkt man das ja auch, wie viele daran zerbrechen, dass der Partner verstorben ist. Oder was dann auch irgendwie wieder romantisiert ist, so. Eine Person stirbt und die andere kurz drauf auch. Mhm.
0: Ja, das wird krass romantisiert. Ja,
1: ich meine, süß ist es ja auch. Also ich meine, so Idealvorstellung ist ja, dass man einschläft und am besten an der Seite seines mhm. Partners. Aber ich meine, sind wir mal realistisch... Wie oft passiert sowas statistisch, ist sehr selten. Aber ja, man kann ja trotzdem träumen. Mein Traum ist einfach, ja, nicht unbedingt Ärger mit einem Mann haben zu müssen. Ja, das klingt, das klingt sehr entspannt auf jeden
0: Fall. Aber es gab ja auch eine Kandidatin, die geschieden war. Mm. Und da wurde ja über sie gesagt, ja, sie ist natürlich schwer vermittelbar, weil sie ist geschieden und sie hat ja auch schon ein Kind. Ja. Schwierig. Was meine ich halt mit diesem traditionalistischen Bild? Weißt du, du hast halt versagt, wenn du geschieden bist. Du hast nicht gut für dich gesorgt, du hast versagt. Genauso wie mit der Therapie, wir haben darüber gesprochen. Nicht du sorgst gut für dich, sondern du bist eine Versagerin. Ich kann das zu einem gewissen Teil einfach auch nachvollziehen, dass diese Kultur oder eben diese gesellschaftliche Ansicht so ist, wie sie ist und die ist auch in Deutschland teilweise so. Aber es ist halt so schade, weil letztendlich hat sie ja mit ihrem Ex-Partner offenbar eine gute Entscheidung getroffen. Die beiden haben gemerkt, es klappt nicht, dann lass uns mal lieber trennen und jeder hat nochmal sein Leben für sich oder mit einem anderen Partnerpartnerin. Und im Idealfall sorgen beide auch gut für das gemeinsame Kind, aber nee, sie ist dann halt schwer vermittelbar. Also wer will die denn? Wer will denn eine Geschiedene?
1: Sima hat ja auch gesagt, in Indien wäre es unmöglich, sie zu vermitteln. In den USA nicht so schwer. Ja, es ist wohl ein Manko. Aber ich glaube halt, Sima ist halt auch noch sehr traditionalistisch. Ja, und, schon. Ne, sie geht ja auch zu Gesichtslesern und Tarotkartenlegern und Horoskoplesern. Das klingt jetzt so, als würde ich das fertig machen. Nein, es ist ihr absolut gegönnt und das ist ja auch ihr Job. Sie hat sich damit ja auch einen Namen gemacht mhm. und ich kann mir schon vorstellen, dass da auch bestimmt irgendwo was dran ist. Ich weiß <lacht> nicht wo. <lacht> ob es das Zusammenspiel von allem im Zufall ist oder ob es vielleicht wirklich die Sternkonstellation ist, kann ich nicht beurteilen. Aber sie ist ja erfolgreich mit dem, was sie hat. Und sie sagt ja auch, sie hat ein riesiges Portfolio. Sie hat ein Portfolio weltweit. Und dann ist es ja schön. Und dass da Leute ja auch Interesse dran haben, ist ja auch ein Verkaufsschlager.
0: Das gibt dir irgendwie Sicherheit. Das hilft dir, Sachen einzuordnen. Das ist ja irgendwo auch ein Hobby. Ich kann den neuen Comic von Liv Strömquist dazu empfehlen. Sehr, sehr, sehr gut. Sie hat so eine Auflistung gemacht von allen Sternzeichen und warum die alle scheiße sind. Das ist sehr, sehr geil. Und so immer so: Ja, typisch Steinbock. Wundert ihr euch? Typisch Steinbock. Und dann erklärt sie aber. Sind also nicht die Üblen? Du, Liz, keine Ahnung. Ich höre immer, Skorpione sind angeblich schlimm. Kein Plan. Sie löst dann am Ende von diesem Buch auch so ein bisschen auf, warum wir so viel an Astrologie glauben, warum wir diesen Sternzeichen auch gerne so viel beimessen, warum wir das auch so ein bisschen suchen und mögen. Und ich fand das sehr, sehr gut erklärt von ihr. Ich glaube, dass das einfach so ein lustiges Hobby ist. So. Also für mich ist es tatsächlich nichts. Also ich würde meinen Partner, meine Partnerin niemals nach dem Geburtsdatum auswählen. Aber wenn das halt ein Wert ist, den du hast, ja, du sagst ja auch Freundin von dir, den ist das wichtig. So um Gott, das wäre dann bloß keine Jungfrau. Und dann denke ich mir so: Okay, dann ist ja. das ja offenbar dein Wert und dann ist das ja in Ordnung. Ja, es gibt ja noch das ganze Aszendent und Dezendent und ich mm, weiß nicht, was ja, alles
1: ist. Also was mich schon immer sehr aufgeregt hat, ist, dass mein Sternzeichen ist ja Wassermann. Ich bin eine Frau. Das ist wirklich was, was mich sehr aufregt. Und was mich jetzt so in letzter Zeit noch mehr darüber aufgeregt hat, ist dadurch, dass ich ja Freundinnen habe, die daran Interesse haben, ist dann das wohlgemerkt, Listen, Wasser. Mann ist ein Luftzeichen. <lacht> I don't get it. Das macht mich sauer, das macht mich wirklich physisch richtig sauer und bringt mich auf die Palme.
0: Es ist Wasser im Namen! <lacht> und dann liest man so, oh mein Gott, ne? ich denke es mir jetzt aus, aber Jungfrauen passen so gut zu schützen. Wow! Nee. Bei mir
1: wird immer gesagt, oh, man merkt, dass du aszendent irgendwas, was bin ich schon wieder vergessen, dass ich aszendent irgendwas bin und ich so, uh -huh. ich weiß bis heute nicht mal genau, wann ich geboren wurde, deswegen weiß ich nicht mal, was ich aszendent ah. bin.
0: Stimmt, das hat was mit der Tageszeit zu tun, gell?
1: Mit der Tageszeit war man geboren, oh, mit der Uhrzeit. <lacht>
0: Aber hey, wenn das einem Spaß macht, sich da rein zu wursteln und sich das zu überlegen und zu gucken, oh wow, das bedeutet, ich kann mich in schwierigen Situationen gut durchsetzen. Das gibt dir ja irgendwo eine Kraft und eine Power, mhm. weißt du? Deswegen, es ist irgendwo wie eine Art Glaube an einen Gott zum Beispiel. Es gibt dir ja Kraft. Es sollte dich nicht traurig machen, es sollte dich bestärken. Und genau. wenn es das tut, dann ist auch alles fein. Und das ist noch was harmloses,
1: ne? Schon. Ich weiß nicht, wenn sich jemand darüber identifiziert, wie viele Waffen er da irgendwie zu Hause liegen hat. Hätte ich persönlich ein größeres Problem. Ja, so einen
0: Mann würde ich auch nicht so gerne heiraten wollen. Aber vielleicht sollte ich einfach mal umdenken. Vielleicht sollte ich eine Frau heiraten. Du bist noch
1: verheiratet.
0: Ja, ich weiß, aber du wolltest mich gerade noch matchmaken.
1: Ich habe nur gefragt, ob du dir das grundsätzlich vorstellen könntest. Ja. Und denk dran, ein großes Manko ist,
0: wenn du dann geschieden bist. Zu dem Zeitpunkt dann zweimal. Zweimal dann, Ja. Also dann ist mit mir und dann, also dann bin ich nicht mehr zu retten. Wenn ich mich jetzt nochmal scheiden lasse, dann ist vorbei. Hast du denn noch was zu Indian Matchmaking? Zu irgendjemandem oder generell?
1: Sind dir im Dating Unterschiede zwischen Indien und USA aufgefallen?
0: Ich hatte schon das Gefühl in den USA, dass sie einfach anders sozialisiert wurden, weil sie ja auch in der Regel dort geboren und aufgewachsen sind mhm. und andere Werte durch eine andere Umgebung hatten. Ich glaube, das ist auch ganz normal, aber sonst nicht. Willst du auf was Bestimmtes hinauslisten?
1: Ja, also das ist dann auch so ein bisschen so die Überleitung dann auch auf das Jewish Matchmaking. Ist ja, dass so ein Punkt ist, Sima hat ja gefragt, warum willst du einen Matchmaker in den USA? Und die Begründung war ja immer, naja, ich möchte jemanden mit derselben Kultur. Und die Frage hat Sima ja, ich glaube nur in einer Folge mal gestellt, in welcher Kaste jemand war. Und danach ja nie wieder. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das rausgeschnitten wurde. Und was ich vermute ist, dass die Kaste in den USA weniger eine Bedeutung hat.
0: Also kann ich mir gut vorstellen, weil das einfach nicht Teil deines Alltags oder deiner Umgebung ist, weil wahrscheinlich sehr viele Menschen in deinem Umfeld nicht deinen kulturellen Background haben, mhm. denke ich jetzt mal. Und ich mhm. glaube, dass es halt in Indien auf jeden Fall ein Thema ist, weil es da einfach in der gesamten Gesellschaft ein Thema ist, auf jeden mhm. Fall.
1: Ja, und um den Bogen zu spannen, warte, jetzt muss ich erstmal gucken, wie die Matchmakerin für
0: Jewish Matchmaking
1: heißt. Alisa Lisa hieß sie. Alisa. Heißt sie Richtig. auch wahrscheinlich? Mann, auch Alisa, ja. Die fand ich irgendwie unfassbar sympathisch. Ja. Und irgendwann nicht mehr. Ja, so ging es mir auch. <lacht> sie ist ja auch Matchmakerin, dann für jüdische Personen. Und macht es ja auch in den USA, Tel Aviv.
0: Ja, ich glaube generell Israel. Ich glaube Jerusalem ah, ja. sind sie auch irgendwann mal.
1: Und sie fragt ja auch, warum gehst du an Matchmaker? Und was mir da wiederum aufgefallen ist, vielleicht mein persönlicher Eindruck, dass sie in den USA frommer waren als in Israel.
0: Mir fällt jetzt nur die eine Kandidatin ein, wie hieß die Fay oder so, mm -hmm. die ja sehr orthodox gelebt hat. Gut, die es gibt nur eine
1: Staffel, dadurch kann man jetzt nicht ja.
0: so. Ja, aber kann ja gut sein, dass das so war.
1: Viele haben ja gesagt, naja, sie sind aus den USA oder irgendwie und sind ja jetzt in Tel Aviv, weil man kommt da ja hin, wenn man Geld hat und irgendwie sich selbst finden möchte oder sowas. Mhm. Mm das haben, glaube ich, zwei oder drei sogar gesagt. Mhm. Und da dachtest du so, ah, okay, also ihr geht Party machen und so. Also die Partyszene in Tel Aviv soll ja bombastisch sein, mhm. habe ich gehört. Es soll auch unfassbar viele Gay-Bars geben. Mhm. Ab
0: nach Tel Aviv?
1: Ja, ja. Und, und mein Eindruck war wirklich,
0: dass hier in den USA eher so die strengere Religion. Ja, kann gut sein. Ich meine, die USA ist ja auch sehr Backlash-mäßig unterwegs, so grundsätzlich. Ja, aber eher von fundamentalistischen Christen, oder? Ja gut, aber vielleicht ist das einfach generell so eine Bewegung in der Gesellschaft, dass das irgendwie alle trifft. Mir ist das also ganz vielleicht so aufgefallen. mein persönlicher
1: Eindruck. Nee, ist doch kein Problem.
0: Ja, aber kann ja gut sein. Was war denn der Moment, als du Alisa nicht mehr so sympathisch fandest? Gab es da einen Moment oder war das einfach so irgendwann, hast du gedacht, nee, doch nicht?
1: Ich weiß den Moment nicht mehr. Sie hatte definitiv was gesagt. Mhm, ich habe einen. Und da dachte ich so, ah, okay, ich weiß es nicht mehr.
0: Also ich fand sie ja grundsätzlich total offen positiv, die hat ja ganz viel gelacht, die hat ja so eine süße Lache auch, ne? die ist ja. ja irgendwie ganz lieb und süß. Sie hatte dann ein Gespräch, ich glaube mit Cindy, die eine längere Beziehung hatte und sich dann getrennt hat und sie hat gesagt, sie waren drei Jahre zusammen und Alisa hat dann gefragt, so hä, warum habt ihr denn dann nicht geheiratet, das ist ja voll lang. So hättet ich ihr glaub, ja mal machen das können. Das war auch
1: so mein Punkt, ja.
0: Ja, und dann hat sie gesagt: Nee, hat halt einfach nicht gepasst. Wir haben halt gemerkt, das klappt halt doch nicht und heiratet ihr dann doch nicht mehr im Raum. Und dann hat sie gefragt: Okay, wie lange bist du schon getrennt? Und sie hat gesagt: Acht Monate. Und dann hat sie gemeint: Ach, acht Monate, das ist ja frisch. Ja. Aber das habe ich irgendwie nicht verstanden. Also drei Jahre ist für sie so lang, aber acht Monate ist frisch. Was denn jetzt?
1: Also drei Jahre fürs Dating, absolut. Also in den USA ist ja so lange man nicht verheiratet. Das ist ja nur Dating. Ah, ja. <lacht> Das haben auch viele Freundinnen von mir, wo ich auch so denke, ugh. es gibt ja so diese Timeline, sag ich mal. So, man fängt an zu daten, ein Jahr später muss der Antrag sein, nach zwei Jahren muss verheiratet sein und das erste Kind on the way. Ich persönlich finde es zu schnell, auch jetzt noch, mit Anfang 30, finde ich es immer noch zu schnell, zu sagen, ah ja, nach einem Jahr will ich einen Antrag haben, ich finde es way, way, way zu früh. Bei Personen, wo vielleicht tatsächlich so die biologische Uhr, ganz nicht anders sagen, tickt, kann ich verstehen, warum sie vielleicht da so ein bisschen auf das Gaspedal drücken. Und du darfst nicht vergessen, sie ist ja streng religiöser geworden.
0: Stimmt, ja, das hat sie gesagt. Und dadurch
1: äh, verstehe ich so ein bisschen diesen Druck. Aber ja, ich meine mich zu erinnern, dass das auch bei mir so dieser Punkt war, wo ich so dachte,
0: äh, schwierig. Ja, also ich hatte ein bisschen Gefühl, sie schämt dann so diese Trennung. So, ja, hä, hey, warum hast du dich getrennt? Bist du doof? Und so. Weiß ja, ich nicht. Ja. Vielleicht können wir auch schon über Cindy sprechen, wenn ich sie jetzt schon einmal erwähnt hatte. Mhm. Ich fand generell, dass alle TeilnehmerInnen im Jewish Matchmaking enorm hohe Ansprüche hatten. Also wirklich so eine ganz, ganz genaue Vorstellung von dem zukünftigen Menschen an ihrer, seiner Seite. Und ja. Cindy hat gesagt, ja, sie ist 27 und er darf zwischen 28 und 35 sein. Dann hat sie einen gedatet, der war 34. Die war so, nee, es ist viel zu alt. Ja, dann hat sie gesagt, no apps, no Cindy. Also er muss Apps haben, also Bauchmuskeln. Er muss tall, dark and handsome sein. Also ich weiß nicht, das war so eine detaillierte Beschreibung. Wer soll denn da reinpassen? Ihr Ex. Also sollte sie ihn doch heiraten?
1: Ja, also das hat ja auch Alisa gesagt, dieses mit den acht Monaten, das ist frisch. Ich will niemandem absprechen, dass man nicht über eine Beziehung zu dem Zeitpunkt hinweg ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man trotzdem noch sehr an der Person hängt nach der Zeit. Und wenn sie Anforderungen stellt an eine Matchmakerin, wie ein Typ zu sein hat und so ein klares Bild hat, dann weiß ich, dass sie nicht über ihren Ex hinweg ist. Ja, okay. Weil es einfach ein zu klares Bild ist, was dann sehr wahrscheinlich einfach nur auf diesen Ex hinpasst. Oder, anderes Extrem, das komplette
0: Gegenteil vom Ex ist. Ah, okay. Stimmt, das kann natürlich sein sie hatte so eine klare Vorstellung und dann hatte sie ja glaube ich auch mit einem ein zwei dates und sie hat dann auch irgendwann gesagt, dass sie das ja liebt, wenn Männer Angst vor ihr haben und sie ärgert die ja ganz gerne und versucht die so ein bisschen zu reizen, um dann zu gucken, wie die reagieren. Und ich bin so nee,
1: nee, solche Spiele, ey, absolut toxisch auch.
0: Voll. Ja, so ich ärgere den jetzt ganz bewusst, um zu gucken, wie er reagiert. Sag
1: mal. Ja, als Mann würde ich da abhauen, aber auch als Frau würde ein Typ das mit mir machen. Ja, na klar.
0: Ich wollte nur mal gucken, wie du wütend bist. So. Nee, das findest du noch früh genug heraus. Ja,
1: aber dann auch in der richtigen Situation, nicht ja. wenn irgendwie jemand Stänke hat. Richtig.
0: Hat man vielleicht auch so hohe Ansprüche, weil man weiß, es wird ja eh niemanden geben, der alle meine Vorgaben erfüllen kann und ich werde ja sowieso enttäuscht, also so ein bisschen selbstsabotagemäßig. Dass man dann sagt, ja, ich finde ja niemanden, es gibt ja nicht irgendwie die perfekte Partnerin für mich. Aber wenn du halt so ein kleines Bild von jemanden hast, dann machst du es dir ja selbst auch so ein bisschen schwerer, als es sein muss. Also kann das auch das sein, dass du einfach self-fulfilling prophecy machst? Ich glaube, Ja. Schon, oder? Das ist dann ja. so ein bisschen Schutz auch.
1: Ja, und so hohe Ansprüche stellen, um da vielleicht so unterschwellig auch sabotieren zu wollen. So, naja, nee, da draußen gibt es auch einfach keine guten Männer. Und selbst mit einer Matchmakerin klappt's es nicht.
0: Mhm. Ich will das auch niemandem unterstellen, aber ich hatte das Gefühl, je kleiner du den Rahmen ja machst, desto schwieriger wird es natürlich auch. Auch wenn du das Alter so einschränkst, habe ich auch nicht verstanden, warum Cindy, die 27 ist, sagt, ja, mein Typ muss aber zwischen 28 und 33 sein. Warum auch dieses enge Alter? Wobei gut, ich das glaub, finde ich jetzt gar nicht so eng, Ich der so
1: ein bisschen älter ist. Das kann ich schon verstehen, weil mit 27 nennt man der Jünger ist. Natürlich wieder nicht alle, mhm. aber da würde ich dann auch wieder vermuten, naja, vielleicht so von der Reife her, mhm. dass man da dann doch eher auf jemand Älteren ein bisschen im Leben mhm. Stehenden geht, der so durch seine Stumm- und Drangphase ist.
0: <lacht> das ist ja auch alles so jetzt ein bisschen meine persönliche Meinung, die da reinspielt, logischerweise. Ne? Ich versuche es ja irgendwie nicht mies zu bewerten, aber manche Sachen sind mir schon so ein bisschen aufgestoßen, muss ich sagen. Ja, ja, und mein absoluter Lieblingskandidat war ja der Ori, der bei seinen Eltern lebt, sich auch darüber beschwert, dass er ja immer noch nicht ausgezogen ist, aber es auch einfach nicht macht. Er arbeitet auch mit seiner Mutter zusammen. Man merkt, dass er eine komische Beziehung zu ihr hat, finde ich. Es wirkt ein bisschen leicht ungesund. Wenn er mit ihr zusammen ist, dann ist er sehr, sehr wertschätzend und sagt auch immer, es ist so toll und ich liebe das, mit ihr zusammen zu arbeiten und zu sein. Und in irgendeinem Date redet er so schlecht über seine Mutter und sagt, es ist so scheiße, dass er noch bei der wohnen muss, quasi. Er will aber auch eine Frau haben, die genau wie seine Mutter ist.
1: Dieses, ich möchte eine Frau, die genau ist wie meine Mutter. Also psychoanalytisch ist ja klar, dass wir tendenziell Leute suchen, die, die Eltern ähnlich sind. Eigentlich ist es super, also selbstreflektiert zu sagen, ich möchte jemanden, der genauso ist wie meine Mama. Ich finde es einen ganz ekligen Satz
0: ich fand einfach dass es so geklasht hat dass er so mit seinen eltern so so mega wertschätzend war und sobald sie weg waren war er so richtig ja, eigentlich finde ich es irgendwie kacke und naja. Aber
1: kann das nicht eher so, so ein bisschen Spaß gewesen sein? So, oh ja, Gott. ja, ich wohne doch zu Hause. Naja, es ist ein bisschen nervig. <lacht>
0: ja, weiß ich nicht. Seinen Humor habe ich nicht verstanden. Also den fand ich ja untragbar, ne? Weil der hat dann ich auch... Ich habe den schon komplett vergessen. Ja, ist, ich besser ich so. mich überhaupt nicht mehr. Ja, pass auf. Der hatte ein Date mit einer Frau, mhm. Die haben sich unterhalten und da war das auch, wo er gesagt hat, ja, er hasst es eigentlich irgendwie noch, bei seinen Eltern zu wohnen. Und dann haben sie sich darüber unterhalten, was sie beruflich machen und sie hat gesagt, sie ist Schauspielerin. Und hat er gesagt so, ich bin auch Schauspieler, <lacht> Pornoschauspieler. <lacht> und sie war auch so, Ich weiß das nee. echt nicht mehr. Hab ich oh, das, ey. Passiert das aus einer Unsicherheit? Bist du gerade unsicher was ist lustig zu sein? Okay, das würde ich verstehen. Aber der war irgendwie seltsam. Dann fragt er sie nach einem zweiten Date. Man sieht in ihrem Gesicht, sie hat eigentlich keine Lust. es hat auch überhaupt nicht gematcht zwischen den beiden. Dann sagt sie so, ja, okay, können wir machen. Und dann beschwert er sich halt darüber, dass sie so lange gezögert hat. Also ihn fand ich wirklich schwierig. Und er hat auch gesagt, für ihn spielt Optik die größte Rolle. Er ist mega picky, was die Optik betrifft. Und er wird keine Kompromisse beim Look machen. Also wenn die nicht geil aussieht, da macht er keine Kompromisse. Er findet aber auch keine gut genug.
1: Er fühlt sich halt auch selber so als geiler
0: Hengst. Ich weiß nicht, ob er halt einfach so unsicher und aufgeregt war, dass er das halt so das kompensiert halt. hat. Das kann natürlich ja. sein, ne? Aber dass er dann noch immer so... <lacht> er, also er hat schon geile Brüste. So stand er dann halt da <lacht> nach dem Daniel so Sag mal, was ist denn mit dir nicht richtig? <lacht> Der war irgendwie speziell, fand ich.
1: Also so speziell, dass ich mich nicht an ihn erinnern kann, wirklich. Ja, das ist vielleicht besser, wenn man das einfach ausblendet, der war schon irgendwie weird. Ich würde gerne über Faye reden. Ja. Die war, ich weiß nicht wieso, weil ich so komplett anders bin. Also sie war so mein kleiner Favorite da drin, mhm. weil ich sie unfassbar süß finde. Ich finde sie einfach auch spannend. Und zwar, weil sie einerseits ja so weltoffen arbeitet, sage ich mal. Mhm. Ne? Sie ist Entrepreneurin, so Mental Health mhm. und auch so für die jüdische Community und ist sehr fromm und religiös. Mhm. 29 Jahre jung und dadurch, dass sie halt so, so als Businesswoman viel arbeitet, sagt sie auch selber so, ja irgendwie hat sich das dann noch nicht ergeben, dass ich dann irgendwie einen Mann kennengelernt habe. Und deswegen geht sie jetzt an eine Matchmakerin und ich finde sie so goldig, weil ich es ihr so voll am meisten gönne, jemanden zu finden, auch weil sie so religiös ist. Ich weiß nicht, sie hat mir einfach mein Herz gestohlen. Oh. Ja. Ja, weil sie so eine Powerfrau ist und dann doch sehr, sehr strenge Werte hat. Mhm. Und trotzdem, es schafft sie es ja mit ihrem Leben trotzdem zu vereinbaren. Dieses dreimal am Tag beten, sie
0: sucht einen frommen Mann. Das ist halt voll ist weit weg, so von unserem Alltag, ne? Mhm. Also, sie hat ja auch gesagt, man berührt sich ja noch nicht mal vor der Hochzeit. Wenn das halt ihre Werte sind und ihre Grenze ist, so dann. Es wird jemanden geben, der das gut findet. Das denke ich
1: mir auch und ich würde es ihr so. Oh mein Gott, da draußen bellt gerade ein Hund. Das ist okay. Und das taucht hier auf.
0: Mm, das ist okay. Haben wir einen kleinen Hund drauf. Viel,
1: viel Spaß beim Rausschneiden. Nö, nee, das bleibt Stellen alles drin. Alles
0: drin. <lacht> Ja, ich würde es ihr
1: halt am meisten gönnen und ich hoffe, dass in der zweiten Staffel sie dann auch heiratet. Weil mhm. sie hatte ja mit einem Typen dann auch ein richtig gutes Date und ich glaube, die haben sie auch noch ein zweites Mal getroffen.
0: Ja, der fand sie ziemlich gut. Ja. Das war auch irgendwie süß, ja.
1: Aber hatten die beim Jewish Matchmaking auch gesagt, wie schnell die heiraten nach einem Match?
0: Vielleicht verwechsle ich es auch, aber ich glaube, sie hatte gefragt, so wie stellst du dir das vor? Also wann möchtest du heiraten? Ich glaube, irgendeiner hatte auch gesagt, innerhalb eines Jahres.
1: Hier ist halt so ein schönes Foto. Ich bin hier gerade auf irgendeiner so Seite. und ist so ein Schönes <lacht> Foto von Faye auf diesem Date. Und die trinken beide Alkohol.
0: Wilde Maus. <lacht> uh! Liz, apropos wilde Maus. Die wilde Maus in der Staffel fand ich, war ja Harmony. Die Blonde. Harmony, die, die barbie klitzermaus maus ja! oh, ich fand die süß. Die war ja nur geil, wirklich. Ich fand also, die so cool. Die war ja nur süß wie die auf irgendeinem Date ihrem Datepartner davon erzählt, dass sie Microdosing ausprobiert hat und dass sie das so gut getan hat und dass diese Drogen ihr geholfen haben, ihr Herz zu öffnen. Ich fand das einfach nur geil. Ja. Und er sitzt nur da so, okay, ja, weiß ich nicht, kenne mich ja. nicht aus. Ja. Und ich fand es auch gut, dass sie gesagt hat, ich glaube, sie war 40, 41 oder so. 44. Oder sogar noch, 44 sogar. Dass sie gesagt hat, sie hat einen starken Kinderwunsch und sie möchte so gerne noch eigene Kinder. Und sie hat, glaube ich, ihre Eizellen einfrieren lassen. Genau. Und sie möchte halt einen Partner, der das halt mit ihr machen möchte. Und das fand ich irgendwie auch schön, das zu zeigen. Ich finde es auch cool, dass sie auch ältere
1: Frauen und Männer dabei haben, die auch noch auf der Suche nach der Liebe sind, weil ne, das Leben hört nicht nach 30 auf. <lacht> Ich fand sie einfach so süß, weil sie so glücklich und die hat voll die strahlenden Augen gehabt. Das weiß ich
0: nicht. Ich finde, Harmon, die, die hat so gewirkt, als hätte die wirklich alles im Griff. Die hat ja. ihren Plan, die weiß, was sie macht, die weiß, wer sie ist, die ist ja. selbstbestimmt, die ist selbstbewusst. Die ja. braucht eigentlich keinen Mann, finde ich. Aber wenn sie einen möchte, dann sollte sie nicht nee, mehr. Sie braucht den werden. Mann
1: halt, weil sie halt Kinder möchte. Und das finde ich ja. auch berechtigt, wenn sie sagt, ja, klar. sie möchte jemanden. Ihr sind ja auch diese Werte, jüdische Tradition halt so wichtig. Dann lass dich verkuppeln, wenn du selber halt nicht jemanden da draußen
0: ja. findest. Auch ihre Mom, die war so süß. Ja. Aber ja, Stuart, oh mein Gott, wie. Süß ist denn dieser Mensch? Was ist das für ein Herzelein? Den fand ich am oh. aller, aller geilsten, weil der hat ja in diesem Profil angegeben, er möchte eine Partnerin, die moderne Werte hat, also die für Gay Marriage ist und die nicht rassistisch ist und keine Vorurteile ja. hat. Ich dachte so, oh mein Gott, wow, Was ja. du das sagst, so sagst. Eben,
1: und da fand ich es spannend. Da hatte ich so ein ganz klitzekleines Problem mit. War dieses,
0: wir gehen erstmal shoppen. Da hatte ich ein Riesenproblem mit. Warum wollten sie ihn umstylen? Und das? die
1: Begründung war, dass er immer zu große Anzüge trägt oder zu große Klamotten. Und ich dachte so, ja, aber wenn das sein Stil ist sollte das doch nicht so das Problem sein. Ich meine, am Ende haben sie ja trotzdem seinen Stil beibehalten. Sie mhm. haben ja ihm nur Hemden, Hosen und Jacke, glaube ich, organisiert, die in seiner richtigen Größe sind und auch damit bekommen, okay, er wusste das nicht so richtig. Und ich finde es auch gut, dass sie es nicht so schlecht gemacht haben. Sie hätten ja auch sagen können, oh Gott, der Stil geht gar nicht und du musst jetzt eine komplette Typveränderung und Haare schneiden und alles. Mhm. Und das haben sie ja zum Glück nicht gemacht. Also was ich gut fand, war wirklich noch trotzdem ihn, ihn sein lassen. Aber ich dachte so, es wäre halt nicht nötig gewesen. Aber ich fand ihn trotzdem sehr, sehr ich lieb. Fand und ich fand ganz, ihn ganz, ganz toll. toll. Ja, er ist 51. Und Da dachte ich echt so, ich finde es so schön, dass auch Ältere dabei sind.
0: Ja, das stimmt, genau. Ich hatte dann noch einen super süßen, nee, warte, ich muss es sarkastischer sagen, ich hatte dann noch einen ganz tollen Lieblingskandidaten und zwar der Noah. Es gab zwei Noahs und ich meine den, der als letztes gezeigt wurde, wo die ein Date hatten, wo sie durch die Wüste auf so einem Quad gefahren sind. Mhm. Mega geiles Date, um sich zu unterhalten, nicht?
1: Das
0: ja. Und er hat dieses Date gehabt mit einer Frau und er hat dann gesagt, es gab leider zwei Red Flags. Und ich war so, oh, Red Flags, was ist passiert, was hat sie getan? Erstens, sie ist vegan. Zweitens, sie hat zwei Katzen. Und ich frage mich, wie sehr kann man Tiere hassen? Wenn man Tiere isst. Ja. Also da habe ich auch gedacht, ich weiß so, oh, Red Flags, oh nein, was ist passiert? Ja, sie ist halt vegan. Ugh. Schlimm. Aber war denn nicht auch dieses eine Date, wo die sich da ewig angeschwiegen haben? War das nicht das, wo die... Das Reine war, glaube ich, die Cindy, als die in dieser Galerie waren. Ah, war die das? Okay, ja, Irgendwer war glaube. das. Wo sie auch. Es war Awkward Silence auf jeden oh, Fall. Oh, das
1: war so unangenehm, ja. Was ich noch sehr schön fand, es gab die Danny und die Nakisha. Mhm. Und ich fand es sehr schön, dass auch wenn women dabei waren. Ja, wobei die Danny, die fand ich jetzt gar nicht so Plasseis. Ja, kann man jetzt, ja. also... Aber ich weiß dass du das auf jeden Fall
0: Aber ich das auf jeden Fall. Aber ich fand trotzdem auch bei dem Jewish Matchmaking, ich fand die alle sehr schön. Also die waren schon Aber alle viele auch gut auch sehr Ja sehr
1: sehr sehr
0: sehr
1: sehr 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 ist, dass es immer noch eine Fernsehproduktion ist sehr 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 ist.
0: sehr das stimmt schon, das darf man nicht vergessen, das ist richtig. Da werden ja auch ganz viele Sachen gedreht und gar nicht gezeigt, weil es dann vielleicht doch nicht in diese Rolle passt, die eben die Person da einnehmen soll, also
1: ja. Ja, Jenny. Ja. Das. Jetzt hast du diese zwei Serien durchgesuchtet, so wie ja. ich. Erkennst du jetzt, warum ich das mit dir besprechen wollte?
0: Ja, naja, ich finde ja grundsätzlich ist es ja immer geil, über so Dating und sowas zu reden. Ich liebe das ja sehr.
1: Findest du, es hatte
0: feministische Ansätze? Ich finde, Dating kann man schon immer feministisch betrachten. Ich fand es auch generell spannend, dass beide Matchmakerinnen Frauen waren. Ich weiß auch nicht, ob das so ein bisschen damit was zu tun hat, dass man das Frauen einfach mehr zutraut, dass Frauen sich das selbst mehr zutrauen oder ein größeres Interesse daran haben. Ich glaube schon, dass das ein bisschen so ist. Ja, wie immer, nicht alle, aber... Mhm. Dass Frauen so ein Gespür auch vielleicht haben oder diese Harmonie haben wollen für eine Partnerschaft und deswegen das gerne für andere erschaffen möchten. Ich finde grundsätzlich, dass man das auch alles sehr kritisch sehen muss, weil mein kritischster Punkt ist einfach so, warum soll uns hier erzählt werden, dass eine Partnerschaft das Ziel ist oder eine Ehe das Ziel ist? Warum ist das irgendwie das Beste, was man erreichen kann? Oder ein wichtiger Punkt, den man erreichen soll. Am Anfang war ich mega skeptisch mit diesem so, äh, Matchmaking. Und dann denke ich mir so, es ist irgendwie auch nichts anderes als Tinder. Also mhm. warum nicht? Ich finde es gut, dass sie verschiedene Leute gezeigt haben, die unterschiedliche Charaktere einfach waren, unterschiedliche Typen an Menschen waren, mit unterschiedlichen Ansprüchen. Ja, ich habe es wirklich versucht, so nach diesem Gesichtspunkt zu sehen, wie ist diese Art von Dating und ist die feministisch? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Also kann man sagen, dass es grundsätzlich ein feministisches Dating ist? Weiß ich nicht. Ich
1: finde, wenn man selber so eine Matchmakerin beauftragt, finde ich es unfassbar feministisch. Weil stimmt, das ist ja. dieses, ich nehme das Dating jetzt selbst in die Hand und übergebe es einer professionellen Person, damit mhm. ich mich nicht mit dem Swipen rumschlagen muss.
0: Ja, das stimmt. Ja, gut, dass du sagst. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. <lacht> ja, ja, aber das spezifisch stimmt.
1: für die Frauen, bei den Männern war es häufig die Mutter, die halt mit dabei war, mhm. wo ich mich so frage, welchen Mehrwert bringt ihr das? Aber gerade die Frauen, ich fand, es waren sehr viele starke Frauenpersönlichkeiten mhm. drin und das hat ja. für mich feministisch gemacht.
0: Das stimmt. Ich finde, die Frauen, die das eben beauftragt haben, die waren einfach so sehr mit sich empowernd und die wussten dann auch schon, was sie so wollten. <lacht>
1: Danke, dass du es geschaut hast. Wie
0: immer gerne. Arbeitsauftrag <lacht> <lacht> <als> erfüllt.
1: <lacht> jetzt check. Kriegst du eins plus mit Sternchen.
0: <lacht> okay, aber dann sind wir jetzt mit dem Matchmaking durch. Ich bin sehr gespannt, was ihr da draußen dazu sagt. Also korrigiert uns bitte gerne und sagt uns, was wir irgendwie hier scheiße erzählt haben oder nicht wertschätzend genug waren. Sagt uns das bitte unbedingt. Schreibt uns generell eure Meinung. Schreibt uns bitte, ob ihr gematchmaked werden wollt. Das war jetzt absolut korrektes Deutsch. Gebt uns fünf Sterne und bewertet die Folge und den Podcast und erzählt allen davon und leitet alles weiter. Überall einfach panisch draufklicken, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und wir hören uns ganz bald wieder. Und bis dahin, ihr Süßen, adieu. Bis bald. Ja, gut, dass ich jetzt anfange, das Mikro einzustellen. Okay, ich du
1: hast so lange <lacht> gesprochen, Jenny. Eine Dreiviertelstunde.
0: Naja, okay. Fast 43 Minuten. Tja. Es <lacht> gibt halt hier Prioritäten, die wir setzen müssen. Das ist richtig. Okay. Ja, das ist halt die Unterstellung, ne? So, dass ja. irgendwie lesbische Frauen finden alle Frauen geil, schwule Männer finden alle Männer geil. Das ist dann so ja, eine Gefahr. Ja, aber
1: witzigerweise, lesbische Frauen machen sich ja trotzdem nicht aufdringlich an andere Frauen ran. Sie fragen ja, dann, sollten dann so, sie hey, nicht. Ja. Und dann sagst du so, nee, bin ich ge. Und was? G. Ja aber, man wird dann ja, aber man wird dann respektvoll verhandelt, verhandelt, wow, behandelt. <lacht> Also, ich finde es halt traurig, wenn Menschen automatisch in die Friendzone kommen. Das Ding ist, ich glaube, viel bei ihm ist auch Mindset. Weil, wenn er schon rangeht, oh, ich komme so oft in die Friendzone, dann denke ich so: erstmal, was ist das Problem damit? Ich bin auch ganz schnell da drin, jemanden in die Friendzone zu stecken. Haha, ja, Herrgott, es ist aber so, wenn man halt kein Interesse an der Person hat, muss man auch das Recht haben, diese Person nur als Freund oder Freundin zu sehen. Mhm. Und dass sich dann jemand beleidigt fühlt. Ja, das Gefühl steht dir zu, aber du hast nicht das Recht darauf, meine Gefühle zu bekommen, nur weil du keinen Bock hast, in der Friendzone zu landen. Ja, das ist halt auch so mega negativ konnotiert, ja. ne? so die Friendzone,
0: als wäre eine Freundschaft was Schlimmes. Eben.
1: Und gerade das Thema Friendzone ist eigentlich eher so ein hetero thema und vor allem mhm. bei Incels, ja, die klar. sich ja darüber aufregen, dass sie ja immer nur in der Friendzone landen und Frauen wollen ja nur das und das und das. Und da denke ich so, oh.
0: ich bin noch verheiratet.
1: Du lag auf noch, ist euch das aufgefallen? Mhm. <lacht> ich bin noch verheiratet, gerade eben wieder gestritten, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Ja, aber da ging es ja um den Teddy.
0: Ja, weil der mich einfach gerne ärgert.
1: Eine Frage noch, so und ja. das ist jetzt fernab vom Matchmaking. Hast du Handmaid's Tale geguckt?
0: Äh, klar. Hast du darüber
1: schon eine Folge gemacht? Nein. Ah. <lacht> Okay,
0: dann wissen wir, was wir beim nächsten Mal besprechen werden. Ich habe
1: noch eine Staffel offen, weil die nicht auf Amazon Prime verfügbar war. Ja. Wo läuft die? I don't know.
0: Wie viele ähm, Staffeln gibt Ich glaube, es
1: gibt vier und die vierte ist woanders.
0: Okay, ich glaube, ich habe die alle gesehen. Das ist schon eine Weile her. Also ich müsste mich auf jeden Fall nochmal mm. einlesen, aber ich mm. bin dabei. Oh mein Gott, ich bin dabei. Ach du Scheiße. Das ist ja wohl... Ich fand's... Mm. So also ich habe das schon vor Ewigkeiten geguckt ne? ich habe mhm. schon mittlerweile
1: viel vergessen ja, das war definitiv eine der traumatischsten Serien, die ich geguckt habe mit 13 Reasons Why das waren so die zwei, wo ich sagen muss, wow, das hat mich traumatisiert da hat oh. mich Fernsehen traumatisiert
0: okay, wir müssen drüber reden